0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivier garminck je suis Life Coach et Weight Coach certifié et aujourd'hui je voulais vous proposer de parler de confiance en soi et d'estime de soi. Alors si je m'amuse à prendre la définition de la confiance, la confiance dans le Larousse, je lis assurance, hardiesse, ça me plaît ça, courage qui vient de la conscience qu'on a de la valeur de sa chance, faire face aux difficultés avec conscience, avec confiance. Ok, alors pour moi la confiance en soi, elle est faite de trois choses, de trois points clés. Le premier point, c'est avoir confiance en sa capacité à réussir telle, telle tâche, telle action ou en sa capacité à apprendre à réaliser la tâche. Typiquement, euh, j'ai confiance en ma capacité à parler anglais où j'ai confiance en ma capacité à apprendre comment euh, faire un trou dans le béton. <rire> C'est-à-dire qu'actuellement, je ne sais pas trop comment on fait ça, mais j'ai confiance en ma capacité à me dire que je vais réussir à apprendre et réussir finalement à le faire. Ça, c'est le premier point pour moi. La confiance en soi aussi, et c'est là où on aborde plus le développement personnel, c'est aussi cette capacité à se dire que je suis capable de ressentir toutes les émotions de la vie, les agréables comme les désagréables, et que la pire chose qui puisse m'arriver, c'est une émotion désagréable, et j'en ai pas peur. Et même si je ressens de la peur, même si euh, je ressens euh, de l'appréhension, même si il peut potentiellement m'arriver une émotion désagréable, je vais quand même avancer, je vais quand même faire euh, l'action en fait que j'ai envie de faire parce que je sais que le pire qui puisse m'arriver, c'est juste une émotion, slash, une sensation désagréable dans le corps. Typiquement, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui fait une conférence, et eh ben... La personne, elle va avoir confiance en elle à partir du moment où elle va se dire Ok, ben là, je vais monter sur l'estrade, je vais donner mon contenu à la foule en délire. Et si jamais, au pire, ça ne plaît pas, eh ben, c'est pas grave. Certes, ce ne sera pas agréable, certes, ce sera humiliant, certes, ce sera stressant, mais c'est la pire chose qui puisse m'arriver. Donc, c'est vraiment ce truc de se dire Ok, ce sera peut-être désagréable, peut-être que, peut-être que, peut-être que, peut-être, peut-être, mais. J'y vais quand même. Souvent, on a cette croyance que les gens qui ont confiance en eux, eh ben, en fait, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas de stress. Tout est facile pour eux. En fait, pas du tout. Les personnes qui ont confiance en elles, c'est des personnes qui se disent, « Ok, ben, malgré tout ce, que, tout ce qui peut m'arriver, malgré ma peur, malgré mon stress, malgré mon inconfort, je vais quand même y aller et me prouver que je suis capable. » Et le dernier point, et je pense qu'il est hyper important, c'est que la confiance en soi, elle vient aussi de la capacité à... En anglais, ils disent « have your own back », c'est-à-dire euh, se dire que même si je fais une action et que le résultat obtenu n'est pas celui que j'avais espéré, n'est pas celui pour lequel bah, j'ai travaillé, on va dire, eh ben je ne vais pas prendre euh, cet échec ou j'ai plutôt envie de dire ce résultat, on va dire, négatif, comme l'occasion de m'auto-flageller, et euh, de me dénigrer et de me parler mal et, euh, bah écoutez, de me considérer comme une, une grosse bouse, hein, on va dire les choses comme ça. Hein. C'est vraiment se dire que, ok, eh ben là, ça n'a pas marché. Ok, ben pourquoi ça n'a pas marché Qu'est-ce que je peux améliorer Comment est-ce que je peux progresser C'est aussi euh, attribuer les causes, on va dire, de ce résultat négatif, à soi et pas dire que ça n'a pas marché à cause d'un élément extérieur. Je vais vous donner un exemple très très rigolo. Quand je faisais de la compétition en crossfit, à euh, un moment, bon, je ne savais pas faire les muscle-ups, c'est un exercice assez particulier. Vous êtes sur une barre de traction, vous vous tractez et au lieu de faire passer euh, le menton sous la barre, vous allez vous tracter tellement haut que c'est la poitrine qui va passer au-dessus de la barre et vous allez vous retrouver eh ben, les bras tendus complètement au-dessus de la barre. Je ne sais pas si c'est très très clair. Google est votre ami, bref. Donc je faisais une compétition en crossfit, et euh, moi je sais toujours pas faire les muscle up donc j'arrive pas. Et euh, j'avais une collègue, une équipière, qui faisait donc les muscle up euh, de l'équipe, et à un moment elle a pas réussi à les faire. Plein d'excuses différentes, et en fait, au lieu de se dire « Ouais, j'ai manqué d'entraînement, je me suis pas entraînée dans certaines conditions et compagnie », l'excuse qu'elle a utilisée, c'est « La barre, elle bougeait trop <rire> ». Ok. <rire> oui, mais non en fait, c'est pas un problème de barre, c'est peut-être un problème de technique, c'est peut-être un problème de manque d'entraînement, c'est... Mais c'est toi, en fait, c'est pas la barre le problème. C'est comme si moi, je, je prends une barre d'haltérophilie et que j'arrive pas à la soulever parce que... Euh, non, c est, c est, le problème, c'est pas la barre. Le problème, c'est que moi, je manque d'entraînement dans certaines conditions. Et, et la confiance en soi, c'est aussi reconnaître ce truc et se dire, OK, ben, je manque d'entraînement dans ces conditions, j'ai pas réussi à faire ça parce que ben, voilà, j'étais pas entraînée, j'étais pas préparée, bla bla, bla, bla bla Et se dire, OK, ben, moi, je vais décider de progresser, de travailler sur moi et de m'améliorer et sans forcément utiliser cette, cet échec finalement pour dire ouais mais de toute façon je ne vais jamais y arriver, je suis bidon et c'est fini pour moi et de toute façon je ne rien, non. La confiance en soi c'est vraiment ça, c'est se dire ok, ben, je suis capable de le faire ou je vais apprendre à le faire, j'y vais quand même y aller même si potentiellement je risque d'avoir des émotions désagréables ou de la peur, ben, j'y vais quand même. Et c'est aussi se dire que bah, si forcément j'ai pas réussi les choses comme j'aurais voulu bah, les réussir, bah, c'est pas grave, je vais profiter de cette occasion là pour progresser, pour en apprendre plus sur moi et comme ça la prochaine fois, eh ben, ça ira beaucoup mieux. Et la bonne nouvelle les amis, c'est que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'améliore et on n'est pas avec une confiance en soi euh, absolument incroyable et inébranlable. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui va se construire et qui va s'améliorer au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure de la vie. Et j'ai envie de vous dire qu'il va même s'améliorer au fur et à mesure de nos échecs. C'est pour ça que je trouve que la confiance en soi, le sport, c'est vraiment un outil absolument incroyable pour développer sa confiance en soi. Parce que quand on fait du sport, eh ben il y a des moments où on se plante. Il y a des moments où ça va pas marcher comme on veut. Euh, que ce soit les sports d'équipe, que ce soit les sports individu individuels, il y a toujours des moments où on va espérer avoir de, de, de réaliser de grandes choses et ça va pas marcher. Et c'est cool parce que l'entraînement il est là aussi pour nous montrer que eh ben en fait à chaque échec qu'on a, eh ben finalement on se rapproche de plus en plus du résultat qu'on voudrait avoir. Et que ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi un jour que demain, ce ne sera pas possible. Et on se rend compte que finalement, c'est grâce aux échecs qu'on devient de plus en plus fort et qu'on avance et qu'on bâtit la confiance en soi. La confiance en soi, c'est une émotion. Et vous vous rappelez, les émotions viennent de nos pensées. Et souvent aussi, on croit que c'est parce que du coup, j'arrive à faire les choses que ça développe ma, confi ma confiance en soi, en moi. Mais en fait, non c'est parce que je décide, encore une fois, de faire la chose, que je sois prête ou pas, que finalement, je vais réussir. Et du coup, ça va me prouver que je suis capable. Et là, ça va être en fait la preuve que j'ai confiance en moi. Et là, ça va me dire, ça va être le cercle vertueux. Mais à la base, il faut déjà commencer volontairement à croire en soi pour passer à l'action. Et souvent, ce qui est rigolo, c'est que on a peur de se lancer parce qu'on se dit ouais ça va pas être parfait je vais me lancer que quand je serai vraiment sûr de moi parce que sinon ce sera pas bien ce sera pas assez mais en fait ça c'est si vous attendez le moment où ce sera parfait les amis vous allez pouvoir attendre toute votre vie je vous le dis hein, parce que il n'y a jamais rien qui sera parfait si en plus vous êtes un petit peu perfectionniste et ça c'est un petit peu un signe de manque de confiance en soi ben, vous irez, vous irez jamais en fait. Vous n'irez irez jamais chercher vos résultats. Et j'aime beaucoup cette phrase de Brooke Castillo et je vous l'avais donnée dans dans le tome 1 dans le tome 1, dans l'épisode numéro 1 du podcast où je vous expliquais que on peut changer le monde avec un B C'est-à-dire que si vous espérez vous lancer à faire quelque chose quand vous serez vraiment 100% sûr de vous, ben en fait, il y a de très fortes chances que vous n'y alliez pas. Alors que si vous décidez d'y aller, même si ce n'est pas parfait, eh bien là, vous allez apporter de la valeur. Là, vous allez progresser. Là, vous allez grandir. Et là, vous allez créer une différence dans le monde. Et après, ben vous pourrez procéder aux ajustements et améliorer ces choses-là. Moi, je vois, euh, ne serait-ce que le premier épisode de podcast, et des fois, mes épisodes de podcast, ils ne sont pas parfaits, en fait. Et si je devais passer euh, des heures et des heures à corriger tous mes petits « e » et les fois où je parle trop vite... Mais les amis, le podcast il aurait jamais, il aurait jamais eu lieu quoi, il serait jamais né. Hein. Mais j'y vais et des fois c'est pas, bon, des fois je pourrais faire beaucoup mieux, mais au moins c'est fait parce que si je devais attendre que ce soit parfait, franchement je l'aurais pas fait. Et c'est ça que je veux vous dire en fait, c'est que la confiance en soi, elle se, elle se construit grâce aux échecs, elle se construit grâce aux essais et erreurs. Et et en fait c'est trop bien, c'est une super bonne nouvelle, ça veut dire que vous pouvez ben, améliorer votre confiance en vous et que c'est pas foutu en fait et que c'est pas, pas mort en fait <rire> donc ça c'est une super bonne nouvelle et comme je vous expliquais la confiance en soi c'est une émotion donc ça vient de nos pensées et donc du coup on peut déjà commencer à améliorer cette confiance en soi en pratiquant des pensées qui sont utiles pour nous de manière volontaire et par rapport à ces pensées qui sont utiles pour nous, j'en ai quelques-unes à vous proposer j'ai fait une petite liste et ça peut être par exemple ce que les autres pensent de moi, les concerne, eux. Je suis faite pour faire ça. La peur, c'est pas grand chose. Je suis capable. La pire chose qui puisse m'arriver, c'est une émotion. Je prends soin de moi. Mon potentiel est illimité, ça j'adore. C'est grâce aux échecs que je construis mon succès. Plus je me plante, plus j'échoue plus j'ai confiance en moi. Et alors Je me suis plantée, et alors Je suis capable. C'est un exemple en fait de pensée que j'aime beaucoup et que je, je me répète moi régulièrement quand je dois me lancer dans une nouvelle tâche, juste pour me rappeler que c'est un choix la confiance en moi et que je peux faire le choix de croire en moi, quoi qu'il advienne, et d'être bienveillante avec moi. La confiance en soi, donc du coup, elle vient aussi de la connaissance de soi, de la connaissance de là où on est bon, de la connaissance de là où on peut s'améliorer. Et c'est cool, en fait, encore une fois, parce que notre potentiel est illimité. Hier ou avant-hier, je discutais encore avec une cliente, elle me disait « je manque de culture générale ». Mais oui et non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, tu manques peut-être de culture dans un domaine de la vie, mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre et par exemple, moi, si on parle de, de ma culture générale, je suis absolument nulle en culture générale politique, en culture géopolitique, euh, on va dire, en tout ce qui est euh, trou noir, astrophysique, ça ne m'intéresse pas. Et souvent, mon copain, des fois, il se moque de moi, en fait, parce qu'il me dit, ah mais quand même, Olivia, euh, c'est pas normal que tu ne saches pas ça. Et, et une de mes réponses, c'est, est-ce que, tu sais que, est -ce que tu sais ce que c'est Et si je te dis, est-ce que, tu sais que, est si est que tu sais ce que ça veut dire pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Bon, un pierogi, c'est un ravioli, hein un ravioli slave, on va dire ça, un ravioli polonais. Et teyesej gupi", ça veut dire en polonais, tu es stupide. <rire> ben, ma culture, elle est là, en fait. Ma culture, elle vient de mes connaissances en japonais, de mes connaissances en langue, de ma connaissance en, en, en biomécanique, en physiologie, du développement personnel, de ma culture du Japon. Ça, c'est ma culture générale à moi. Et effectivement, dans certains domaines, ben, j'ai un manque de culture. Mais la bonne nouvelle, c'est que je peux apprendre. Et j'apprends tous les jours grâce à des personnes. Et je me dis « Bon, bah, ok, euh, bah, je manque de ça, bah, c'est pas grave, euh, explique-moi. » J'ai pas peur, en fait, de dire aux gens bah, « Je sais pas, en fait. » Parce que je sais que ça veut rien dire sur moi. Ça veut juste dire que, bah, effectivement, je ne maîtrise pas trop euh, la géopolitique et euh, les problèmes de, je sais pas, de relations internationales. Je ne maîtrise pas trop ça. Mais c'est pas grave, en fait. C'est voilà, juste un truc que je ne maîtrise pas et je vais pouvoir apprendre. Et c'est pas grave, ça, ça, fait, ça définit pas en fait ma valeur en tant que personne humaine que je sache ça ou pas. Non, c'est à moi de décider en fait ce que je veux croire sur moi. Et là, on en revient encore sur le fait de pas utiliser ce manque comme une occasion de s'autoflageller. C'est juste, je prends soin de moi, je me dis, ok, bon ben bah, là il y, y, y a un petit manque et ben c'est pas grave, on va travailler dessus et tout va bien, tu restes quand même une belle personne et tu vas travailler dessus que si tu y vois l'intérêt. Ok, donc la confiance en soi. Ça se travaille. Ça se muscle. Vous travaillez votre muscle de la confiance en soi. Dites-vous, je vais quand même y aller. Je suis capable. Pratiquez ça régulièrement. Et faites des essais et des erreurs. Encore et encore et encore. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous n'aurez plus peur de vous planter. Déjà de un. Et que plus vous allez faire d'essais, plus vous allez en apprendre sur vous. Et plus vous allez vous rapprocher de ce que vous voulez. Il y a la confiance en soi, mais il y a aussi l'estime de soi. L'estime de soi... C'est la valeur qu'on se donne à soi. Par exemple, vous pouvez avoir parfaitement confiance en votre capacité à faire quelque chose. Par exemple, admettons, je prends l'exemple du japonais. Je peux avoir confiance en ma capacité à parler japonais. Mais si je suis dans un groupe de personnes, on va dire, européennes qui parlent japonais, si j'ai un manque d'estime de moi ben, je vais euh, me juger en me disant ah, mais ton accent, il n'est pas bon, euh, c'est pas intéressant ce que tu racontes, c'est bidon, tu n'as pas le même niveau que les autres. vous voyez, là, c'est plutôt un manque d'estime, en fait. C'est que je, je juge ma valeur de manière plus ou moins basse. L'estime de soi, c'est ça. Et l'estime de soi, ben, pareil, ça se travaille et on va cultiver notre estime de soi avec... L'amour de soi, c'est-à-dire que pour augmenter mon estime de moi, je vais prendre soin de moi et je vais me donner de l'amour. Vous allez me dire, ok, merci Olivia. Et comment on fait ça Alors, il y a un livre hyper intéressant de Gary Chapman qui s'appelle « Les cinq langages de l'amour » et qui explique qu'on communique l'amour, on va dire, de cinq manières différentes. C'est comme s'il y avait euh, cinq dialectes de l'amour. Le premier langage, c'est le temps de qualité. C'est-à-dire, c'est le temps que vous allez passer à faire des choses qui vous inspirent, qui vous font du bien. Ça peut être passer du temps avec la personne que vous aimez en parlant avec elle, en lui posant des questions, sans être sur le téléphone. Par exemple, typiquement, si mon copain, il m'invite au restaurant et qu'il passe la soirée sur son téléphone, pour moi, ça, c'est pas du temps de qualité. Donc, le temps de qualité, pour moi, ça va être, euh, par exemple, me balader toute seule, ça va être lire, ça va être euh, glandouiller devant une série qui me plaît, ça va être... Euh, bah, Ouais, prendre soin de mon esprit et ça peut être aussi prendre soin de mon corps, typiquement le sport. Vous avez le deuxième langage de l'amour, c'est le toucher physique. Donc ça peut être bah, les caresses, les bisous dans une relation de couple, euh, les, re les relations sexuelles, mais ça peut être aussi, quand on est seul, ça peut être bah, prendre soin de son corps, se maquiller, euh, se masser, euh, faire des soins de pour prendre un, bah, vraiment s'occuper de son corps, le masser, le toucher, l'appréhender, toucher physique. Troisième langage, c'est les paroles valorisantes. Donc ça va être tout ce qui va être compliment, encouragement, mots gentils. Typiquement, quand je dis à mon, ch à mon chéri, j'allais dire mon chaton, mon chéri, je t'aime, tu es le plus beau, ben là, je suis dans un langage de l'amour, des paroles valorisantes. Et moi, quand je me dis, tu es une belle personne, tu es capable, tu vas réussir, c'est incroyable ce que tu fais, euh, tu es, es une badass, ben là, je suis en train de me parler gentiment avec des paroles valorisantes. Langage numéro 3. Langage numéro 4 c'est les cadeaux. Donc ça, c'est bah justement faire des cadeaux aux autres. Donc typiquement, quand vous faites quelqu'un pour quand vous faites un cadeau à quelqu'un pour son anniversaire, vous êtes en train de lui dire « je t'aime » parce que derrière, il y a tout le temps que vous allez prendre à choisir le cadeau, à l'acheter, à l'empaqueter et lui offrir. Donc ça peut être donc, faire des cadeaux aux gens, mais si c'est votre langage de l'amour principal, ben, ça peut être vous faire des cadeaux à vous. Ça peut être, ben, je sais moi, vous achetez un petit bouquin, un vernis à ongles, de la nourriture qui vous fait du bien, des habits qui vous mettent en valeur, un bouquet de fleurs pour rendre la maison plus belle. Ça peut être ça. Et le dernier langage de l'amour, c'est les services rendus. Et l'exemple typique, c'est quand vous allez rendre visite à votre maman et que vous repartez avec... <rire> avec plein de topperware, avec plein de trucs qui ont été cuisinés, ben ça, c'est votre maman qui est en train de te dire « je t'aime ». Et donc, du coup... Pour soi, les services rendus, ça peut être bah, faire appel à quelqu'un pour faire les tâches qui vous cassent les pieds. Donc typiquement, ça peut être le ménage, ça peut être faire appel à quelqu'un pour déléguer les tâches de l'entreprise ou pour aller sortir le chien, je sais moi. Donc vous avez ce langage de l'amour, ces cinq langages de l'amour. Et l'idée, ça va être de connaître quel est votre langage principal, quels sont là où les langages principaux auxquels vous êtes le plus sensible. Et ça va être de vous apporter de l'amour quotidiennement, pour vous sentir de mieux en mieux. Et par exemple, si je me dis au quotidien, non mais Olivia, un... tu parles bien japonais, tu es bonne, c'est important ce que tu dis, tu es hyper intéressante, c'est cool ce que tu fais, c'est bien que tu participes, bah quand je vais me dire ça, au moment où je vais être dans ce groupe de personnes qui sont hyper fluentes, qui parlent hyper bien, bah du coup, bah comme je vais me sentir bien et comme je vais avoir conscience de ma valeur, et je vais plus avoir envie de participer et, et j'aurai plus conscience de ma valeur. Et ce qui est cool, c'est que quand je fais ça, eh ben, je vais certainement avoir des, des, euh, on va dire, des répercussions beaucoup plus positives parce que je vais montrer que je suis capable. Ça va augmenter ma confiance en moi. Et encore une fois, c'est un cercle vertueux. Donc, la confiance en soi, elle se construit sur l'expérience, sur l'échec erreur et cette volonté inébranlable à se dire qu'on est capable et qu'on va réussir et que la pire chose qui puisse nous arriver, c'est une émotion désagréable et que si jamais le résultat obtenu n'est pas celui que je voulais, eh ben c'est pas grave, je vais réessayer et je vais apprendre. Et l'estime de soi, elle se construit avec l'amour de soi, avec, j'ai envie de dire, le respect de soi, et ça s'améliore au fur et à mesure. Et c'est pour ça que dans mes coachings, en fait, j'insiste vraiment avec les filles, parce que généralement je coache les filles, à ce qu'elles prennent le temps, en fait, de s'habiller avec des habits qui leur vont de se maquiller si elles veulent, encore une fois c'est si elles veulent, hein, de prendre le temps, de prendre du temps pour soi, c'est une forme d'amour, de s'habiller avec des choses qui vous vont bien, de se coiffer, simplement pourquoi Parce que quand vous vous offrez ce temps-là de soins, déjà c'est un cadeau que vous faites qui augmente votre estime de vous, mais on est d'accord, hein, j'ai fait d'ailleurs un post Facebook sur ça il y a 2-3 jours, que quand même, tu te sens quand même vachement plus confiante en toi quand tu as un beau t-shirt et un beau pantalon et que tu un minimum coiffé, que si tu traînes à la maison en pyjama, en veste pilou-pilou et les cheveux gras quand même. Hein. Donc c'est très très important quand on a une peut-être mauvaise estime de soi, de commencer petit à petit, ça peut être 5 minutes par jour, à se parler gentiment ou à commencer à prendre soin de soi parce qu'on a décidé qu'on était une belle personne et qu'on le méritait et que... Était ça. En fait, c'est un droit qu'on a. On a le droit de se sentir bien. On a le droit d'être fier de nous. On a le droit d'être en confiance avec soi. Et c'est tout à fait différent de l'arrogance. L'arrogance, c'est souvent justement un manque de confiance en soi. Et c'est vouloir se montrer supérieur aux autres en écrasant les autres. Par exemple, si je reprends ce cas du japonais, quand j'ai confiance en moi, je vais parler en japonais, je vais faire plein d'erreurs, et euh, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, c'est rigolo. Une fois, j'étais au Japon, et j'étais super fière de moi, j'avais fait un petit porte-clés euh, crocodile à la grand-mère d'une de mes amies comme petit cadeau, et au lieu de lui dire euh, « Wani », je lui ai dit « Niwa ». Et « Wani », c'est crocodile, et « Niwa », c'est jardin. Et du coup, elle a explosé de rire, et en fait, c'était super rigolo, et bon, ben bah voilà, on a rigolé, je me suis plantée, c'était marrant, elle m'a corrigée, confiance en moi. Par contre, si je suis dans un groupe et que je ne me sens pas trop trop confiante en moi, et que je vais volontairement tiquer sur toutes les, les erreurs de conversation des autres, et je dire « Ah, mais tu t'es plantée à tes bidons, et moi je fais comme ça, et tu ne devrais pas faire comme ça. » Et je vais t'expliquer, avec vraiment ce, cette énergie négative en fait, là, je suis sur de l'arrogance, parce que moi, pour me sentir bien, je vais descendre les autres vous voyez comme c'est pas du tout pareil la confiance en soi ça va vraiment vous tirer vers le haut ça va vraiment vous faire du bien à vous et ce qui est cool aussi c'est que c'est une énergie qui est communicative les gens qui ont confiance en eux on aime les suivre on aime les écouter ils sont inspirants par contre les gens qui sont arrogants euh, généralement pour moi ça c'est un no go quelqu'un qui est arrogant c'est j'ai même pas envie de l'écouter j'ai même pas envie d'être dans son, dans son sillage parce que pour moi la personne est exécrable c'est complètement différent, vous voyez Confiance en soi, estime de soi, c'est quelque chose qui est très très positif. Et pour terminer, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où vous êtes vivant, vous êtes sur terre, vous êtes une personne, vraiment un être vivant, vous méritez d'avoir confiance en vous. Vous avez de la valeur. Vous méritez de développer votre confiance en vous, votre estime de vous. Et encore une fois, ça se pratique de manière volontaire et je vous jure que ça vaut le coup et que vous allez progresser petit à petit en pratiquant encore et encore et encore et vous allez voir que vous allez prendre conscience de tout ce que vous êtes capable de faire. Et c'est pas parce que hier ou avant-hier ou il y a deux mois, six mois, un an, vous n'avez pas été capable de faire quelque chose qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Votre futur... Il se construit à partir d'aujourd'hui et pas de hier. Vous pouvez décider dès aujourd'hui que vous allez réussir, que vous êtes une personne qui a confiance en elle et en passant à l'action. Je pense que c'était le petit mot de la fin. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, pareil, à, à commenter, à m'envoyer des petits messages, à poser vos questions. Vous pouvez m'envoyer un email à oliviacoaching06 gmail.com. Je serais vraiment contente de lire euh, vos avis, vos retours. Et. Si vous voulez vous faire coacher sur votre relation avec la nourriture, sur la gestion de vos émotions, si vous voulez vraiment sortir de ce truc où vous battez avec votre poids, où vous battez avec votre image, où vous avez l'impression que c'est pas possible pour vous de perdre du poids et que vous en avez marre de tout le temps d'être en galère et d'essuyer les réflexions des autres et que vous, vous empêchez de vivre, et que vous voulez vraiment éliminer ce point noir de votre vie, envoyez-moi un email oliviacoaching06.gmail.com pour qu'on se programme un rendez-vous et on verra ensemble. On discutera votre situation, de vos besoins et si je vois que je peux vous aider et si on décide que travailler ensemble c'est la meilleure chose pour vous, je vous proposerai un accompagnement 100% personnalisé et si vous voulez vous lancer, je serai ravie de vous guider sur le chemin de la paix et de la sérénité alimentaire. <rire> Sur ce, je vous souhaite vraiment un très bon week-end, enfin plutôt une très bonne semaine. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye bye